Dobrodošli u podcast Internacionalnog Buč Univerziteta. IBU Podcast Studio se nalazi na odsijeku za digitalne komunikacije i odnose s javnošću DCPR. Moj ime je Engin Obuč. Prema pisanju medija, dionice banaka širom svijeta pale su nakon što su problemi u jednoj američkoj banci izazvali strah od šireg problema za financijski sektor. Naime, dionice Silicon Valley Bank, ključnog zajmodavca tehnoloških startupova, Pale su nakon što je objavila planove za jačanje svojih financija. To je imalo indirektan učinak, pri čemu su četiri najveće američke banke izgubile više od 50, 50 milijardi tržišne vrijednosti, 50 milijardi dolara tržišne vrijednosti. Docent dr. Irfan Djedović obnaša funkciju šefa odsijeka za bankarstvo i financije na Internacionalnom bučnom univerzitetu. Docent Djedović se intenzivno bavi oblastima makroekonomije, financija i bankarstva. Redovno objavljuje naučne radove u međunarodnim naučno-istraživačkim žurnalima iz oblasti ekonomije i financija. Profesor Djedović, dobro došli u IBU podcast. Hvala vam, bolje vas našli i drago mi je da sam bio i u podcastu danas. Hvala vam još jednom što ste se odazvali našem pozivu u podcast koji se bavi pregledom aktuelnih dešavanja iz oblasti bankarstva. Komentarišemo trendove koji su kurentni, trenutno se bavimo temama koje plijene pažnju, jel, onim što je aktuelno u svjetskoj bankarskoj financijskoj sceni. I naravno Silicon Valley Bank je neizostavan sadržaj kojim se zaista, zaista trebamo pozabaviti jer se odnosi na sve nas, utječe na cijelokupan kako bankarski, tako sektor, tako i na, na živote svih nas. E sad recite nam ovo, možete li nam objasniti zašto su banke i bankarski sektor generalno izloženi krizama i šta ih čini ranjivim? Naravno. Prije svega drago mi je da danas razgovaramo o ovoj temi jer je financijski, financijski sektor, a samim time i bankarski sektor veoma važan za svaku ekonomiju. Treba naglasiti prije nego što uđemo dublje u ove teme da je bankarski sektor u suštini jedna vrsta intermedijacije ili posrednika između individua ili kompanija koje imaju višak novca, koji žele da oroče taj novac, plasiraju i s druge strane uvijek u ekonomijama imamo stranu koja vapi za novcem i koja želi jel, da posudi novac kako bi vršla neke investicije ili kupovinu. S tim u vezi, stabilnost takvog jednog sektora je izrazito važna za svaku ekonomiju i možemo kazati da se razvijenost jednog financijskog sektora može dovesti u vezu i sa razvijenosti cijelo, cijelokupne ekonomije jedne zemlje. Tako da ako financijski, financijski sektor i bankarski sektor kao krvotok jel, tog ekonomskog sektora funkcionira dobro, onda možemo kazati da cijela ekonomija vrlo vjerojatno isto tako funkcionira bez nekih poteškoća i problema. Međutim, svakako te banke i financijske institucije se razlikuju od tipičnih, hajde da kažemo, kompanija i proizvodnih kompanija, jer kao što smo raz, ranije rekli, one su u suštini posrednici. Jel? Tako da one su visoko zadužene ili, kao što bi rekli na engleski, highly leveraged, znači na osnovu malog iznosa vlastitog kapitala uh, uspijevaju jel, da rade svoj biznis, da plasiraju mnogo, mnogo veća sredstva. Jel. Dok jedna tipička, tipična proizvodna kompanija ima veći udio vlastitog kapitala u svom tom bilansu. S tim u vezi, uh, ako se desi neki poremećaj u strani aktive, ako neki krediti postaju nenaplativi ili slično, onda na udar dolazi taj kapital. Jel? Ako je kapital dovoljan, banka može da održi stabilnost. Međutim, ako taj udar bude veći, 
od onog nivoa kapitala koji banka posjeduje, to može svakako voditi nelikvidnosti, a u krajnjem i najgorem scenariju može voditi i nesolventnosti, što u konačnici vodi jel, ka padu same banke. Zato bankarski sektor, vrlo važna stavka jeste upravljanje aktivom i pasivom. Jel? Upravljanje bankarskim rizicima koji su tu prisutni, kreditnim rizikom, rizikom likvidnosti i ostalim bankarskim rizicima kako do toga ne bi došlo. Tako da svaka banka, a i regulatori mnogo posvećuju pažnje tome. I pri kraju ovog jel, odgovora želim da kažem da jedna banka je zdrava ako javnost smatra da je da banka zdrava. Interesantan odgovor. Jeste. U kojem smislu? Kako mislite to? U smislu da ako se desi panika u financijskom sektoru, u bankarskom sektoru, koja je možda rezultat banke koja je zaista u problemima, onda se stvara u tom sektoru jedan domino efekat, psihološki efekat, gdje i ostali štediše, klijenti ostalih banaka koji su moguće zdrave i koji nemaju problema kao što ima ta, da kažemo, nezdrava banka, onda i oni pomisli, dolazi u pitanje naš novac, želimo da povučemo taj novac i nastaje takozvani bank run ili jurišna banke. A mi svi znamo da banke taj novac koji štediše jel, oročuju kod njih ne drže u banci, nego ga plasiraju dalje. Tako da vrlo rijetko ili bilo koja banka može da, da se odupre tom vrstu, toj vrsti juriša i onda to može da i zdravu banku učini nezdravom i da je odvede u nesolventnost, nelikvidnost i u krajnjem slučaju jel, u propast takve banke. Zato je stabilnost i povjerenje u bankarski sektor veoma, veoma važno jer je veoma povezan i taj domino efekt može biti poguban za cijeli, cijeli sektor. Šta znači da je banka stabilna? Evo vi kažete zdrava, koristimo metafore. Šta znači kad je jedan bankarski sistem zdrav, stabilan? Da. Kako? Bankarski sistem je zdrav i stabilan kada je on likvidan, znači kad ima dovoljno, dovoljno iznos sredstava da one obaveze koje dospijevaju da isplati, kada je profitabilan, kada je dovoljno kapitaliziran, kada ima dovoljan iznos kapitala. Znači, šta u tom smislu poduzimaju regulatori, kako banke ne bi dolazile u takve situacije? Da. Kao što sam već u prijednom dijelu rekao, panika izazvana od strane jedne banke može da se prelije na sve druge banke. Zato je regulatorima bitno da održe finansijski sistem stabilnim. S tim u vezi još 1974. godine je grupa veoma značajnih jakih zemalja se sastala i nastao je takozvani Bazel dogovor, Bazel 1, gdje je u fokusu bila nivo, nivo kapitala ili kapitaliziranosti bankarskog sektora. U startu je to bio određeni limit koliko kapitala je neophodno bilo, recimo nekih 8% jel, i tako dalje. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, jel, oni su shvatali da je ipak tu ljestvicu potrebno podići i da treba voditi računa ne samo o nivou kapitala, nego i kvaliteti aktive, odnosno sredstava koja banke plasiraju. Da li su ona rizična, manje rizična, više rizična. Da, da. Tako da smo danas došli do Bazel 3 dogovora koji je aktuelan i negdje oko 10,5% treba da postoji vlastog kapitala banke sa nekim buferom ili da kažemo, jeli, amortizacijom još od nekih 0 do 2,5% u smislu nekih cikličnih ekonomskih kretanja kako bi se i taj dio mogao apsolvirati. Recimo u Bosni i Hercegovini prema posljednjim čitanju nekih zakona 12% jeli, je minimum potrebnog vlastitog kapitala od strane domaćih, domaćih banaka. 
Jel? Tako da je to negdje oko 12%, možemo reći u kontekstu Bosne i Hercegovine. Naravno, regulatori su svjesni i, i evo s tim u vezi, jel, regulatori su aktivni po pitanju pada Silicon Valley banke, tako da možemo možda i u tom smislu reći nešto kasnije, u smislu šta su američki regulatori uradili po tom, po tom pitanju. Da, da, možemo svakako. Ono što bi nam bilo interesantno jeste um, taj uh, test, šta predstavlja zapravo taj bankarski test solventnosti ili test solventnosti, stres test da. solventnosti banaka? Da. To se nadovezuje na ovu temu jel, koju smo već pričali. Znači, kao što mostovi prolaze kroz neke testove da vidimo koliko su izdržljivi, kao što zgrade prolaze kroz, kao što auta prolaze kroz neke testove izdržljivosti, kao što i mi kad idemo kod ljekara testiramo možda naše srce na neke jel, stres, stresne situacije, tako isto i bankarski sektor vrlo često biva izložen nekim stresnim takozvanim situacijama, a šta to znači? To znači da se ekonomske prilike mijenjaju. Ekonomske prilike postaju nepovoljnije, što znači da ne imamo neki klasični scenarij u ekonomiji, nego imamo neki nepovoljni scenarij. E sada, ako je banka kreirala svoj bilans, ako je kapital dovoljan za neki regularni scenarij, Stres test nam je tu da pomogne da vidimo koliko su banke u suštini izdržljive u slučaju nekih uh, mogućih, ali rijetkih ekonomskih problema. Evo sad se dešava, ne znam, covid kriza, rat u Rusiji, tako, u Ukrajini, Rusiji. Tako da su to sve neke neočekivane, hajde da kažemo, stvari koje mnogo utiču na makroekonomske pokazatelje, koji se naravno indirektno onda prelijevaju i na financijski i bankarski sektor. I stres test je tu da vidi koliko je bankarski sektor otporan na takve negativne promjene. E, naravno, tu su onda, da kažemo, limiti. Imamo jedan kao bazni scenarij koji podrazumijeva da kapital ne smije ići ispod 8% u toj nekoj situaciji, dok nepovoljni scenarij kaže da to ide negdje do 5,5%. Ako kapital banke ili kapitaliziranost banke ode ispod toga, to ne znači da je to kraj te banke. Šta to znači? To je nama indikator ili indikator regulatornom tijelu ili Evropskoj centralnoj banci ili tako dalje da propiše mjere koje ta banka treba da poduzme kako bi jeli, došla na nivo koji je zadovoljavajući. Jel? Tako da je to jedan, hajde da kažemo, lakmus test u smislu da li, da li banka je izdržljiva ili ne. Ako nije, propišu se neka, neki koraci kako bi banka bila stabilna. Zašto je to bitno? Svaka banka je bitna jer bolest svake banke u suštini može da se prelije postane bolest cijelog, cijelog sistema. Tako da možemo kazati da i u Bosni i Hercegovini naša centralna banka je aktivna po tom pitanju. Ovaj, nastojimo da uskladimo naše regulative sa regulativama Evropske unije, jer u tom procesu jel, pridruživanja bitno je da, da je sve usaglašeno. Između ostalog i ovaj dio je, da kažemo, nastoji da se usaglasi prema Basel 3 dogovor. Kako nam ide to u BiH? Pa možemo kazati da, da, da imamo stručnjake u centralnoj banci koji se trude zaista da prate. Ja pratim i njihova izvješća o tome, imali su skoro i neku publikaciju na neki 20 do 25 strana. Mi smo to komentarisali sa našim studentima ovdje na Burču univerzitetu, kako to izgleda u praksi, kakvi su to interni šokovi, koji su to eksterni šokovi, šta to znači i kako to može jel, da se ovaj, prelije na, na bankarski sektor. Uh, međutim, 
iako je jedno preventivno i korektivno djelovanje, slušajući nedavno profesora Šilera, jel, koji neko će sada kazati, pa dobro, ako sve imamo te testove, ako je to sve fino upakovan regulisan, kako onda kriza? On je pitajući jednog od tih regulatora kazao u smislu, pa dokle idete sa tim jel, scenarijima, je to 10% nešto da će pasti 15-20%, on je, na primjer, odgovor bio 15%, a onda je kazao, a šta ako ide preko toga, šta onda? Jel? Tako da ovaj onda nije imao osoba iz regulatorne agencije neki adekvatan odgovor, što znači da ipak ako se desi neki veoma veliki šokov ili nepovoljne situacije, da ipak sektor može biti, može biti ugrožen. Znači ne isključujemo jel, tu, tu opciju, ali na ovaj način ipak je neko, neka vrsta preventivnog, preventivnog djelovanja. djelovanja. Da. Sljedeće aktualne dešavanje vezane za pad Silicon Valley banke a, možete li nam objasniti uzroke i kronologiju pada ove banke? Mislim da je kronologija pada vrlo interesantna jer ukazuje na smjer, smjernicu koje mogu, mogu da se kreću i druge banke, kako u Americi, tako i u BiH. Tako da posebno nam je interesantan taj kronološki aspekt, da. aspekt pada da. banke. Svakako. Pripremajući se za razgovor, nastio sam da pratim jel, sa izvora informacije. Tako da, da, sam, da. se referiraću se na Wall Street Journal, njihovu observaciju ovog pada, kako oni kažu, u 36 sati koji se desio. Znači, 36 sati. Da. Znači, 17. banka u Sjedinjenim Američkim državama po nivou konsolidovane aktive, jel, je pala u nekih 36 sati. Jel? Da li je to moguće? Da li su to neke metafore ili je zaista moguće da banka propadne u 36 sati? Pa dobro, mislim, uvijek postoje neke jel, prijethodna dešavanja koja mogu tome da vode, ali onaj sami mm. čin jel, koji je se desio ovaj krajnji je se odvio u tih 30, 36 sati. Dakle, kao što smo spomenuli, znači 17. po veličini banka je pala u neke 36 sati. E sad, šta je otišlo po zlu, hajde da kažem. Malo ću se referirati na, na ovu hronologiju iz Wall Street žurnala. Mi svi znamo da je 2007-2009. godine desila se velika financijska kriza, takozvana Great Recession, po uzoru na Great Depression koji se desio u 1929. i 30. godine, znači to je bila najveća kriza izazvana problema u financijskom sektoru i zato je izovemo financijska kriza, jel, pored nazva Great Recession. Jedan od glavnih razloga jeste bile su te financijske institucije, tako da je 2008. godine Obamina administracija potpisala takozvani Dodd-Frank Act koji je rezultirao da financijski bankarski sektor bude više reguliran kako se ne bi ponavljale slične, slične situacije. Jel? Međutim, šta se dešava 2018. godine sa dolaskom nekih novih administracija, regulacija za banke koje su imale aktivu manju od 250 milijardi dolara je na neki način olabavila. U smislu da im se da nekako više prostora za rad, da, da lakše dišu, jel što se kaže. I oni su to smatrali da je to kao jedna vrsta birokratije koja usporava razvoj tog, tog tržišta. E sada, sljedeća stvar koja se dešava za vrijeme pandemije, ta banka je dobila velike izvore keša, odnosno porasti su depoziti i depoziti su porasli na 189 milijardi dolara. Znači u 2021. godini je bila najprofitabilnija godina za SVB bankom, Silicon Valley banku. Znači, stvari su se kretale u tom, u tom smislu. E sada, kada banka ima mnogo novca, depozita, keša, 
Naravno da taj novac ne stoji, nego je on investiran kako bi banka dobila određeni povrat. Jel? Gdje je ova banka investirala? Možemo reći u relativno sigurnu jel, vrstu investicija, čim je to vezano za vladine obveznice, jel, ovaj, one se smatraju, kaj da kažemo, sigurnim. Međutim, i, i u tom smislu oni su investirali nekih stotinu milijardi dolara u trezorske, dugoročne trezorske obveznice, kao i državne hartije od vrijednosti zasnovane na hipotekama. Znači, tako da je u, to, u tom smjeru otišlo oko stotinu milijardi u jednoj godini. I smatralo se to jednom sigurnom, sigurnom investicijom. Međutim, uzimajući obzir vremensku vrijednost novca kao koncept, i uzimajući obzir da je Fed, odnosno Američka centralna banka, kao odgovor na trenutnu inflaciju, jeli, počela da povisuje kamatne stope, to se odrazilo i na vrijednost ulaganja koje je Silicon Valley banka imala, tako da je vrijednost njenih ulaganja pala za 17 milijardi. Znači, bila je manja za 17 milijardi odnosno na njenu fair vrijednost. Tako da u ovoj na strani aktive doživljen je jel, veliki, veliki uh, gubitak. Znači, tako da je velika razka između onog što su uložili i onoga jel, što je to sada, sada vrijedilo. Nadovezujući se na to, znači, uh, također u tom periodu nivo depozita se smanjio izazvan svim ovim situacijama u ekonomiji i tako dalje, tako da je povučeno između marta i decembra 22. oko 30 milijardi depozita. Tako da pasiva, da kažemo, se smanjila, aktiva je također doživjela gubitke na ovoj strani oko 17 milijardi i kao odgovor na to da bi, da bi Silicon Valley banka mogla da isplati i da popuni te praznine na, na, na ovoj strani, prodavali su svoj dio aktive. I vi znate kada nešto prodajete u žurbi ili vam je stalo da to što prije jel prodate kako bi nešto drugo, ajde da kažemo, popunili, onda to ide ispod neke vrijednosti. Jel? I u toj prodaji tih vrijednostnih papira Silicon Valley banka je izgubila oko 1,8 milijardi dolara. Jel? Tako da ovo je, sve ovo je vodilo kao jednom negativnom signalu za investitore. A mi znamo da investitori pomno prate jeli, ovaj, sve kompanije, bankarski sektor i tako dalje i vidimo onda kakva su očekivanja. Ako su negativna očekivanja, ako su negativni trendovi, onda se prodaju te dionice i to je vodilo ka drastičnom padu dionica Silicon Valley banke izazvane time. Šta je još značajno, referirajući se na Wall Street Journal, menadžeri startup kompanija koji su bili glavni klijenti SVB banke su netom počeli da dobivaju alarmantne pozive od investitora rizičnog kapitala, odnosno venture capitalist, da povlači novac iz Silicon Valley banke kako bi spasili ono što se može, može spasiti. I uh, u tom kratkom periodu uh, oni su povukli oko 42 milijarde dolara. Znači u tom, ajde da kažemo, ovih par dana ili par sati. Ova, I to već nazivamo jurišom na banku, odnosno ran, run on bank. I to se upravo desilo Silicon Valley banke i to je značilo u suštini jel, kraj, odnosno krah te banke. Jer nijedna banka ne može da izdrži to, toliki udar i toliko... Uh, instantno povlačenje depozita sa, sa njenih, njenih računa. Jel? Tako da je to, hajde da kažemo, jedan uprošteni kratki scenarij, odnosno hronologija dešavanja u Silicon Valley banci koja je dovela jel, do njenog pada. Tako da, eto, uprilike, to je ta hronologija. Da, da, to, to je zaista zabrinjavajuće. A da li, su, da li su i kako su reagovale vladine regulatorne agencije 
pa u tom smislu i šta su poduzeli po ovom pitanju? Naravno, u kontekstu svih stvari koje smo već kazali, mi znamo koliko je finanski sektor važan, odnosno bankarski sektor za stabilnost cijelog ekonomije i sistema i promptno su reagovali, da kažemo, znači regulatorne agencije, takozvani FDIC ili, hajde da kažemo, agencija za osiguranje depozita u Americi je izašla i kazali su da će u roku od tri dana svi depozitari moći da dobiju nazad svoj novac. Depoziti u Sjedinjenim državama su osigurani do nivoa 250.000 dolara. Tako da je to neka garancija od strane vlade i regulatornih tijela kako bi i u nekim mirnim periodu držali štediše mirnima. Što znači da svi mi koji eventualno imamo, svi građani Sjedinjenih država koji imaju depozit do 250.000 dolara su, hajde da kažem, uvijek mirni iz razloga što znaju da to garantuje vlada, odnosno regulatorna tijela. S druge strane, oni koji imaju preko toga, sav iznos preko toga nije osiguran i taj iznos već postaje upitan. I vidite koliko, hajde da kažemo, preventivno regulatorna tijela i vlada osiguravaju depozite kako bi depozitare učinili sigurnim, možda kada se dešavaju neke manje, manje turbulencije. E sad, šta su rekli kako ne bi izazvali veću paniku i kako bi, hajde da kažemo, ugasili taj požar, a u slučaju Silicon Valley banke radilo se o iznosu od 151 milijardu koja je išla preko, preko iznosa osiguranih depozita, što je bilo upitno i znali su da će to izazvati, jel, kao što jeste, ovaj, probleme i na, kao što smo rekli, jel, rečeno je da će se u naredna tri dana moći podići taj iznos kako bi jel, sve s ciljem da umire, umire jel, javnost i da, hajde da kažem, na neki način ugasi taj podnalizacima požar kako se ne bi, ne bi širio i da pošalju signal svim drugim štedišama da, da, da ne treba na neki način da brinu, jer će se pobrinuti jel, vlada vezano za, za njihovu štelju. E sada, naravno, depozitari su, će dobiti svoj, svoj iznos novca, međutim, Janet Yellen, ministra trezora Sjedinjenja američkih država, je kazala da pobrinut ćemo se za depozitare, ali shareholderi, odnosno vlasnici i oni koji su ulagači bili, ovaj puta nećemo raditi takozvani bailout, nećemo spašavati Silicon Valley banku, tako da su u ovom slučaju više sreće imali depozitari u odnosu na one, da kažemo, dioničare, jer trezor, odnosno vlada je ovog puta odlučila da ne spašava Silicon Valley banku, tako da to je, prema riječima, Prijesnika Bajdena, on je rekao, jel, ovo je kapitalizam, vi ste ulagali, uzimali ste rizik, rizik je bio možda pretjeran, tako da ono što ste izgubili, jel, ovaj, to, to vama ide, ali na neki način zaštićeni su ostali, ali naravno ne samo s ciljem da se zaštite ti depozitari, nego da se pošalje jedna, jedna poruka. S jedne strane, to je ona politika too big to fail, jel, prevelik da bi pao, jer ako padne neka važna financijska institucija, onda se taj domino efekt može preliti. Tako da regulatori u Sjedinjenim državama su jel, nastojali da promptno djeluju, da ugase taj takozvani požar kako se on ne bi širio, širio dalje. Znamo da je američka vlada evo, za vrijeme babine administracije uh, uradila jedan ogroman bailout banaka koje su, koje su potpunosti propale i da je to bilo nešto ogromno nevjerovatnih proporcije. Da li ovo signal sada, da li ovo 
signal američke vlade da više neće ići u smjeru iskupljivanja tih banaka, nego da će dozvoliti da banke propadu. Neke evropske zemlje su to uradile i oni smatraju da je, da je to bio odličan potez za vrijeme, za vrijeme jel, te velike financijske krize 2009. godine. Pa možemo kazati u kontekstu ovog vremena te politike mogu biti fluidne. Jel? Ako, ako oni shvate da, da ta kriza može izazvati velike reperkusije i tako dalje kao što je to bilo 2007-2009. gdje je bilo mnogo toksične aktive, gdje, gdje ovaj, mnoge su institucije ušle u takve neke da, rizične da, da. poslove jer su se vodili možda tom pohlepom i, i možda u podsvijesti računali da će se pojaviti lender of last resort kao centralna banka koja će ih spasiti. Ovaj, išle su takve stvari, ali ovo je definitivno jedna poruka jel? svima da, da ovaj, rizik koji preuzimate kao investitori možda ipak neće biti ovaj, preuzeti od strane vlade i bit će dozvoljeno da, da padnete. Ali naravno uvijek treba, ne treba isključiti scenarij gdje ako vlada procijeni da je previše rizičan pad jedne ili više institucije, ako se desi neki vrben kran značajniji, neki gori scenarij, onda ne moramo isključiti jel, u budućnost da će biti ponovo neki bailout, ali u ovoj situaciji jel, je stav zauzet na taj način, tako da je to definitivno jedna poruka svima u financijskim institucijama. Da, da, da li je to i stav ekonomske struke na posljedice koje su izazvane padu Silicon Valley banke? Zapravo koji je zvaničan stav ekonomske struke? Kako je struka posmatra u pitanju? Da, u smislu šta, šta, kakve bi mogle biti reperkusije izazvane padom Silicon Valley banke. Da. Pa generalno, čitajući zadnje vrijeme stavove, smatra se da, kao što sam spomenuo, da na prisutnost manje toksični aktiv, jel, manji plasmana, jel, gdje je, ovaj, u odnosu na 2007-2009 kada je bila kriza, ne očekuje se razmjeri krize kao što je bila te, te uh, tokom financijske krize. Također vidimo da je UBS banka uh, isto promptno djelovala je za 3,2 milijarde dolara preuzeo švicarskog giganta Credit Suisse. Ovaj. Naravno, to su sve neki način da se taj požar ugasi i hajde da kažemo, nadajmo se da se neće dalje taj val uh, prelijevati, da će se zaustaviti na tome iako moramo kazati da će ipak biti potreban određeni period da se financijski sistem ustabili jer je došlo do pada vrijednosti dionica, pada povjerenja u financijski sektor, onda uvijek naravno poslije toga svi su oprezni, to naravno se negativno Ajde da kažemo odražava na cijelokupni ekonomski život jer naravno štedit će biti opreznije Investitori će biti oprezniji, banke će biti Naravno, opreznije da, prilikom da. plasiranja sredstava, što je negativno, definitivno za jednu ekonomiju koja uvijek vapi za aktivnostima, vapi za investiranjem, potrošnjom i tako dalje, kako bi taj sistem jel, bio i, i održavao taj tempo rasta koji je, koji je zadovoljavajući. Jel? Tako da uh, nadamo se da neće doći do pada još nekih financijskih institucija, a možda pozitivna stvar u svemu ovome što možda se, možemo doći do otkrivanja koji su to još ranjive banke i financijske institucije pa da se to sanira prije možda nekih novih, novih kriza. Jel? Tako da na površinu uvijek izlaze, ali evo vidimo sad da u, u Švicarskoj se ovo desilo. Ovaj, možda možemo kratko reći za Bosnu i Hercegovinu. Danas, da, to nam je uvijek interesantno. Da. Mi se uvijek pitamo šta se dešava u Bosni i Hercegovini, kako se svjetski fenomeni, kako se... Dakle, 
događaji, financijski događaji, bankarna, što bankarskog mm-hmm. karaktera odražavaju na poslovanju u Bosni i Hercegovini, kako se odražavaju na bankarski sistem u Bosni i Hercegovini. Da. Čitajući, ajde kažemo, komentar iz Centralne banke Bosni i Hercegovine, koji pomno prate jel, naš bankarski sektor, oni smatraju da je dobra stvar što je UBS banka promptno reagovala, što je saniran taj kredit Svis i što je kupljen i što nije dozvoljeno da se ta kriza širi. Naše banke nisu povezane vlasnički, kroz vlasnički odnose sa ovim značajnim, odnosno ovom švicarskom bankom, tako da s te strane ne bi trebalo biti problema i smatra se da ne postoji rizik da financijska stabilnost bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini bude ugrožena slijedom rasta rizika u poslovanju pojedinih evropskih, jer mi smo više vezani jel, za Evropu, ali naravno dešavanje u Americi se prelijevaju na Evropu, pa onda jel, indirektno dolazi, dolazi kod nas. Tako da oni naglašavaju da su depoziti građana u Bosni i Hercegovini sigurni, da su banke likvidne i dobro kapitalizirane. Znači, tako da su to sve neki argumenti, da kažemo, koji kažu da je ipak sektor trenutno stabilan. Možda da za naše građane kažemo da je nivo osiguranja depozita ide do 70.000 km u Bosni i Hercegovini, recimo u Americi je 250.000 dolara, ovdje je 70.000, tako da svi oni koji imaju štednje do 70.000 u našim bankama, hajde da kažemo, imaju garanciju od strane ovaj, Vladi. Jedino što je bitno da se prati ovih dana jesu najave o povećanju jel, kamatnih stopa strane Feda i strane Europske centralne banke, što može indirektno uticati na rate kredita za one koji imaju promjenjivu kamatnu stopu, jer se o, obično banke znači, referiraju na tu, na tu stopu koja, koju diktira Europska centralna banka, a samim time indirektno jel, koja se prelijeva i na, na bankarski, bankarski sektor. Koja je vaša prognoza za bankarski sektor u Bosni i Hercegovini? Pa, bitno je da nastavimo da budemo pozitivni, da ne širimo tu paniku, hajde da kažemo, i bitno je da po meni slušamo šta naše institucije kažu, da im vjerujemo. I evo, kao što smo naveli, Centralna banka Bosni i Hercegovine, koja je, hajde da kažemo, najrelevantnija da iznosi ove određene podatke, koja ima sve podatke više od bilo možda koje individuje, Ovaj, možemo kazati da je trenutno stabilan i ako ne bude nekih većih da kažemo, problema i turbulencija na svjetskim tržištima, nadamo se da, da, da će naš bankarski sektor ostati i dalje stabilan. Hvala vam, profesore Djedović, što ste učestvali, izvojili vrijeme i učestvali u ovom podcastu u kojem analiziramo onako koji predstavlja zapravo jedan brief kojim analiziramo kurentne trendove i događaje u svijetu, uključujući bankarski sektor. I zaista osvježava, moram priznati, vaš komentar i hrabruje s druge strane da će se bankarski sektor u Bosni i Hercegovini zaštititi ukoliko ne bude dodatnih turbulentnih događaja. Da, kao što često ekonomisti imaju... Jel, kažu, ne treba isključiti bilo koji scenarij, ali hajde da budemo pozitivni, ali naravno ne možemo znati šta će se sutra desiti, jel? tako da na neki način ne treba isključiti neke još negativnije scenarije, ali trenutno po ovim zadnjim informacija koje imamo i po izvješćima naše banke i njihovim stavama možemo, centralne banke možemo kazati da smo trenutno stabilni. Ukoliko dođe do takvih situacija, mi ćemo vas svakako pozvati ponovo da razgovaramo. Biće mi zadovoljstvo. Hvala još jednom, zahvaljujemo što ste nam se pridružili i nadamo se da vam je ovaj podcast bio interesantan i informativan. 
IBU podcast je locira na ociklu za digitalne komunikacije odnose s javnošću Internacionalnog budućkog univerziteta i želimo vam sve najbolje u narednom periodu. Thank you.